0: Thank <music> you.
1: ¿Qué tal están, amigas y amigos del software libre? En esta edición cuadragésimo sexta de Compilando Podcast vamos a tratar de conocer más sobre Inner Source, una manera de entender la producción de innovación tecnológica llevando las formas e instrumentos propios de las comunidades open source a las organizaciones empresariales, fundaciones o equipos de desarrollo en proyectos. En lengua española y desde Vitergia, Manrique López y Daniel Izquierdo son los máximos exponentes en la divulgación del Inner Source desde la incipiente formación de Inner Source Spain como comunidad en nuestra lengua y con las raíces en su participación en InnersourceCommons.org como referencia internacional. En la noticia viajaremos hasta León, España, para conocer una de las propuestas de encuentro entre la comunidad GNU Linux con más solera, Linux y Tapas. Con su fundador, Juan Carlos Pragmar, conoceremos las novedades para esta edición 2019 que promete, como cada año, Iván 5, a unar el gusto por el software libre con la calidez de una jornada gastronómica por el barrio húmedo de la capital leonesa. Y con este código ya escrito, nos preparamos para compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
2: Compilando Podcast. Un podcast de GNU, Linux y software libre.
1: Has oído hablar de Inner Source? Pues aunque el término se acuñó ya hace casi dos décadas, es apenas desde hace unos dos o tres años cuando se empieza a oír a nivel de grandes medios y aún con cierta confusión en cuanto a qué es y para qué sirve. Hoy en Compilando Podcast vamos a charlar con dos de sus más activos divulgadores en lengua española como son Daniel Izquierdo y Manrique López. Ambos miembros de Vitergia y que impulsan el conocimiento de esta manera de desarrollar desde Inner Source Spain, con sus raíces en Inner Source Commons, de cuyas iniciativas también conoceremos a lo largo de la charla. Por tanto, nuestro algo de la edición número 46 de Compilando Podcast será Inner Source y nuestro alguien será plural con Manrique López y Daniel Izquierdo. Hola Manrique, ¿qué tal estás?
0: Hola Paco, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy bien por aquí. Encantado de tenerte, igual que encantados estamos de tener a Daniel. Hola Daniel, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, un saludo a los dos, ¿cómo estáis? Pues eh, yo creo que lo primero que alguno se puede estar preguntando, ¿qué es esto del inner source? Vamos a ver, ¿quién responde esto?
0: Esta voy a intentar responderla yo. Vale, adelante. <risa> ¿Vale? Que <risa> esta creo que es fácil, por lo menos para mí. Inner source, digamos, que es aplicar las metodologías y la forma de trabajo que existen en las comunidades del mundo open source, pero internamente en el desarrollo de, de software de, de la empresa, lo cual, pues, digamos, no se trata de hacer open source, es pues la primera parte importante de, de inner source, yo siempre me gusta cuando lo explico por ahí que no es inner source, entonces, no es open source, pero se trata de entender cuáles son los principios de colaboración, transparencia eh, creación de comunidad similar de, del mundo open source pero aplicado internamente al, al mundo de desarrollo de Rampers, y eso diría que es mi definición sencilla.
1: Y cuando dices eh, no se trata de hacer open source, ¿significa que el código que se hace con inner source, el código que sale, o los productos que salen siempre son privativos o pueden ser indistintamente privativos abiertos, libres?
0: No, En, la, en realidad el, 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 el modo de licenciamiento que tenga luego el software que se desarrolle eso ya es decisión estratégica de la empresa digamos que el primer punto es que los propios trabajadores la propia gente que trabaja en la empresa adopte una política de trabajo colaborativa vamos a decirlo así como diría yo es, si en algún día tengo que cambiar de empresa me gustaría que hicieran InnerSource eso ya por empezar luego si hacen open Source, ya, ya paga y vámonos sí.
1: Un
3: poco, si, si pensáis un poquito en el en cómo empezamos ahora a, a desarrollar o un poco los chavales que vienen de la universidad, si le damos un, un poco una vuelta a eso, nos damos cuenta de que pues saben usar GitHub, están acostumbrados a trabajar de manera transparente, ¿no? Redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre cuando cogemos a todas estas nuevas esperanzas, vamos a decir, y nos los llevamos a una empresa? pues que de repente las herramientas de trabajo son, son muy diferentes. Entonces, Inner source, de alguna manera también ayuda a esa modernización de esas herramientas de trabajo, a esa modernización de, de la manera de trabajar de una, de una forma más colaborativa, más abierta, aunque como ha dicho Manrique, Inner source no es open source. Entonces, eh, al final lo que hacemos es de alguna manera open source dentro de los muros de, de la empresa. Luego puede ocurrir que en algunos casos se llegue a dar el, el, el punto ¿no? de que cogen y, y liberan. Ese, ese proyecto como software libre, pero no tiene, no tiene por qué ser, por qué ser, ser tal.
1: Y, y si os parece, hagamos una pequeña y brevísima historia del Inner Source, porque realmente se empieza a hablar desde hace un par de años a, a niveles, pues digamos, de, de medios del Inner Source, pero esto viene de mucho más atrás, ¿verdad?
3: Sí, de hecho, Manrique, corrígeme a ver si me equivoco con las fechas, pero recuerdo que la primera vez que se mencionó fue por Timo O'Reilly en 2001, sí. que fue un poco quien acuñó ¿no? el concepto de, de Inner Source. Luego, a partir de ahí, creo que fue en 2015, 2016 aproximadamente, cuando Danis Cooper, que en su momento empezó a trabajar en, en PayPal, apareció el concepto, vamos a decir, de conjunto de empresas que se juntan de alguna manera para, para hablar y desarrollar sobre qué es Inner Source y cómo, de alguna manera, tomar esas ventajas que le está dando Inner Source, pues, un poco para, eh, para llegar antes al mercado, para desarrollar de manera más eficiente, ¿no? Para tener más ojos y tener procesos de revisión de código, etcétera, etcétera. Pues yo creo que es un poco una historia breve y simple.
1: ¿Cuáles serían las ventajas principales que vosotros podríais subrayar para una organización que quiera implementar el modo de trabajo? Porque ya vemos que más o menos es un modo, una filosofía, una manera de trabajar que supone el Inner Source.
0: En realidad, si pensamos en, en cómo trabajan las empresas a nivel de desarrollo de software y cómo se trabaja en el mundo open source, normalmente siempre se dice y, y está, está comprobado ya, casi no admite no, no, mucha discusión, que en realidad tienes cinco o seis grandes ventajas de trabajar en modo open source: que el, el código tiene mejor calidad por aquello de que lo. Lo de más gente, los tiempos para desarrollar cosas y llegar al mercado, o sea, para hacer innovación, vamos a decirlo así, se acelera mucho, que consigues bajar costes de desarrollo y mantenimiento porque básicamente estás reaprovechando conocimiento ya existente o código ya existente. Y un último punto que es muy interesante, se consigue mucho o aumentar el compromiso de, de la gente con los proyectos. O sea, yo siempre pongo como ejemplo que cuando vamos a FOSDEN, esa conferencia que hay el primer fin de semana de febrero en, en Bruselas, que es una época ideal para visitar Bruselas, lloviendo, nevando, con frío para ir a un sitio donde además normalmente no puedes entrar a las charlas y ves que hay 9.000 desarrolladores, 9.000 personas involucradas en, en ir a esos eventos e intentar ir a esas charlas sin embargo, cuando trasladas eso a la empresa ves que el engagement, o sea, el compromiso que tiene la gente con las empresas a veces es, no, yo hago código y quiero guardar en un cajón y que no veo a nadie. Entonces, ¿cómo consigues cambiar todo eso? Pues es el primer, la primera ventaja. Pero además eso, digamos que es como el, el modo egoísta para la empresa de por qué es bueno para mí hacer Inner source porque voy a conseguir mejor código, mejor innovación. Pero también para las personas que participan en los proyectos Inner source es... Tiene un montón de ventajas, tienes una mayor autonomía, tienes una mayor capacidad de aprender cosas, tienes la, la habilidad de... Tengo que relacionarme más con la gente de, la, de mi comunidad como empresa. Todo. Entonces, al final tienes una serie de lo que llaman soft skills que se potencian mucho y eso lo hemos visto, pues yo siempre he dicho, es una persona muy tímida, si no llega a ser por las comunidades yo creo que estaría todo el día encerrado en mi casa y no hablando con nadie y a mí pues he descubierto que me gusta dar charlas, me gusta compartir lo que hacemos y ha sido por haber empezado desde pues ya hace muchos años a hablar en inglés cuando casi no sabíamos más que chapurrearlo en comunidad, entonces... Creo que hay un montón de ventajas que son intangibles y otras son muy tangibles, como las que explicaba antes.
3: De hecho, eh, por, por añadir que, y me encanta tu ejemplo del Fosdem siempre, Manrique. <risa> de hecho, siempre te lo copio y lo reuso. Sí. Eh, sí, de, hecho, de hecho, si alguien escucha este ejemplo Que lo diga yo en otro sitio Pues básicamente es copia de Manrique Así que el copyright, el copyleft es de Manrique La, la idea sobre todo ¿Por qué empezaron las empresas a pensar en estos modelos de, de desarrollo? Es porque llevan Hablamos de empresas muy grandes Que están geográficamente distribuidas Entonces a lo mejor tienen eh, factorías de desarrollo en la India Tienen equipos de desarrollo en Estados Unidos En Brasil, en España ¿no? Entonces está todo muy distribuido El problema que tienen hasta ahora es que trabajan en modo de silos ¿no? Entonces eh, lo que termina ocurriendo es que Reproducen y desarrollan una y otra vez el mismo producto, con pequeñas localizaciones, diferencias, pero en el fondo son muy similares. Entonces, la idea es, ¿por qué no rompemos estos silos de desarrollos? ¿no? ¿Y quién está trabajando de esa manera geográficamente distribuida por ahí fuera? Pues cualquier proyecto de software libre. Entonces, si nos fijamos en una fundación OpenStack, en una fundación Linux, etcétera, etcétera, Cualquiera de los proyectos que podemos echar un ver, no, observar o echar un ojillo, pues eh, trabajan de esa manera. Tener desarrolladoras en cualquier parte del mundo. Y son proyectos que son eficientes, que funcionan, que están produciendo código de mucha calidad. Entonces de ahí esa idea de traer esa metodología y esa manera de trabajar a, a
1: las empresas. Y parece que están claras con estos buenos ejemplos que habéis puesto las ventajas de implementar inner source en las empresas, en los diferentes proyectos que quieran implementarlo, lógicamente. Pero también habrá dificultades como muy groseras que se noten demasiado y que <risa> salten a la vista. ¿Cuáles son las que, en vuestra experiencia, son las mayores dificultades para el inner source dentro de un proyecto? de una comunidad, de una empresa?
3: Bueno, añado unas pocas y que Manrique añada otras pocas. Sobre todo, la mayor dificultad por la experiencia que tenemos hablando con bueno, pues, algún cliente, y a través de Vitergia y a través de la comunidad de Inner Source Commons y tal, eh, suele ser el cambio de mentalidad. Estamos en empresas, cuando estuve de becario años A, donde aparentemente, si escondías, ¿no? si, si, si tú tenías tu cajita de poder, eso te daba de alguna manera cierta atracción, cierta palanca para hacer cosas dentro de la empresa. ¿no? Sin embargo, si nos vamos a un modelo open source, hablamos un poco de, de meritocracia. ¿no? Entonces, esto implica que si compartes, empiezas a tener influencia porque eres, pues, llegar a ser un líder técnico o eres, bueno, tienes otros soft skills. ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad es ese cambio cultural, de alguna manera. Eh, y este concepto de cambio cultural también se habla en, en otras metodologías tipo Agile y tal, que por cierto no tienen por qué pelearse una con otra. Es algo muy recurrente, entonces este cambio cultural es una de las, de las patas principales. Y hay, una, hay un comentario, yo creo, un, un, una idea generalizada en Inner Source Commons, que esto lo comentaba siempre en sus charlas, Kai Martin de Autodesk, que también están por aquí y por allá, con Inner Source es que siempre hay que enfocarse primero en personas, ¿no? luego en procesos y luego en herramientas porque lo que ocurre muchas veces es que las empresas dicen, oye, estoy usando GitLab o un GitHub Enterprise ya estoy haciendo Inner Source, ya no, ya estoy colaborando internamente, y eso no es así, porque la colaboración las hacen las personas ¿no? es el primer paso, yo diría que es el, el, el punto principal.
0: Sí, yo ahí coincido totalmente con Dani, o sea, al final si, si estudiamos cómo han ido las empresas pasando o empezando a colaborar en el mundo Open Source, en realidad vemos situaciones muy, muy similares, pero quizás la más, problema, vamos a decir mayor barrera siempre están las personas Principalmente por el cambio de mentalidad como cambio cultural y yo siempre menciono un ejemplo sin nombrar tampoco porque es otra de las reglas del mundo este inner source pero <coughs> recuerdo hablar con una empresa que les preguntamos cuántos desarrolladores tenían en plantilla, cuántas personas tenían haciendo desarrollo de software y nos dijeron 30.000 y lo siguiente que salió en el, la conversación fue como con 30.000 cómo podéis tener una página web tan mala. O sea, como comparando con lo que puede ser una comunidad como OpenStack que tiene 3.000 desarrolladores activos bueno, creo que ya están en una cifra un poco más alta que esa que consigue hacer un entorno de cloud del cual esta empresa precisamente dependía ¿cómo puede ser que con 30.000 no te estés reinventando día a día? y básicamente es porque tienes silos de, de información silos de conocimiento silos de poder donde la gente al final pues como he dicho antes, tienes un cierto poder y tienes que sentir que al final es una comunidad que estás perdiendo ese poder porque sabes que es bueno para el, para el conjunto general. Siempre la experiencia lo que hemos visto es que esto necesita tener dos, dos grandes tractores que son claramente, vamos a decir, el top management y eso, esa gente enseguida se convence con cosas del tipo de si tengo 30.000 personas a mi cargo y la comunidad más potente que pueda existir hoy en día en el mundo no tiene ni 6.000 ni 10.000, eh, algo estoy haciendo a nivel de gestión mal. Así que tengo que cambiar. Si los desarrolladores por abajo dicen... Y este es el escenario, como digo yo, radical e ideal del mundo source. Tú llegas al trabajo por la mañana y dices... ¿En qué me apetece trabajar hoy? Y que la empresa tenga las herramientas y la capacidad de... Puedo hacer lo que me dé la gana. Porque existe este proyecto que me encanta y voy a colaborar en él. Porque es lo que hacemos cuando hacemos Open Source. O porque yo he desarrollado un proyecto que he encontrado... Que el resto de la gente le parece útil. Y todo eso, de alguna manera, la empresa ha conseguido dirigirlo... Hacia el, a lo que son los intereses de la empresa. Entonces, ¿dónde está la barrera...? Si te das cuenta en esos dos escenarios, en, el, en lo que llaman middle management, los gestores de proyectos tienen que empezar a convertirse en gestores de comunidad. Tienen que coger y atraer gente a sus proyectos. Y claro, eso ya no es, tengo un presupuesto a principio del año, contrato gente externa, contrato gente interna y aquí estoy en mi casita de papel estupendamente. Eso empieza a cambiar.
1: Y hablando de cambios, este cambio de que hace, bueno, digamos mayoritariamente o a nivel de medios empiece a hablarse del Inner Source hace un par de años o tres eh, quizás, y sin embargo habéis hablado antes de que, bueno, el término prácticamente se acuñó hace muchísimo más de una década, que prácticamente nos vamos casi a, a dos décadas atrás. ¿Creéis que va de la mano que las empresas, el mundo empresarial ha empezado a mirar muy, pero que muy en serio el Open Source de tal manera de que prácticamente... Prácticamente casi todos los proyectos serios y los que están en punta de lanza de la innovación son ya hoy en día open source. ¿Creéis que ha habido que esperar un poco a que el open source como tal, como código abierto simplemente, haya triunfado y haya mostrado sus bonanzas para que un modo que copia precisamente las formas del open source realmente, aunque se haya acuñado hace prácticamente dos décadas, sea ahora cuando triunfe, cuando se ha confirmado el triunfo del open source? Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho.
3: <risa> Básicamente, de hecho, creo que es así, ¿no? Ahora es eh, cuando vas a algunas charlas, a conferencias, y dicen, no, el software se está comiendo al mundo, ¿no? Y el open source se está comiendo al software. Entonces, cada vez se produce y se usa más. Y yo creo que el, el hecho de que los equipos de desarrollo y, como comentaba antes Manrique, ¿no? Eh, el nivel de dirección o middle managers, digamos, lo aceptan, ¿no? Es algo que está ahí, que se puede usar, que puedes contribuir, que puedes influenciar y traer eso mismo, decir, Jope, pues esta gente ha producido algo muy útil que estamos usando en, en nuestra empresa, que además podemos colaborar y donde podemos influenciar en, en el desarrollo. Esa manera de trabajar, ¿no? ese, ese campo de juego donde las reglas, de alguna manera, Open Source las ha, las ha cambiado, son un poco las que yo creo que se quieren atraer dentro de nosotros, así que más uno.
0: Sí, y luego hay, hay ciertos comportamientos o ciertas necesidades de las empresas que creo que el Open Source ha conseguido <coughs> revertir. O sea, por ejemplo... Pero lo ha dicho la gente de Facebook, lo ha dicho la gente de Yahoo. Básicamente, si ellos no estuvieran contribuyendo en open source como empresas, no conseguirían ciertos, eh, cierta gente con ciertos skills o capacidades a nivel de ingeniería de la computación, mandarles el currículum siquiera. Y el caso de Netflix, yo siempre lo cuento como anécdota de cómo cuando empezaron a hacer open source, la gente empezó a mandarles currículum y empezaron a ser una empresa competitiva a nivel tecnológico. Entonces, claro, ¿qué pasa? Las empresas que, digamos, su mentalidad, el cambio cultural que necesitan hacer para decir voy a ser una empresa open source y estoy pensando en bancos, en empresas que tienen cierto nivel de seguridad con los datos que manejan. Decir de repente, pues vale, estupendo, este es el modelo, vamos a empezar a hacer open source. Pues eso simplemente es van a decir que no, simplemente por el riesgo que están asumiendo. Y digamos que el paso de, bueno, ¿por qué no probamos a hacer esto internamente? Porque otro problema que estamos viendo es que la gente se nos va porque quieren colaborar en, en, otras, en, en otras empresas, en otros proyectos, con otras iniciativas. Entonces, ¿cómo consigo tener eso internamente en mi casa? Creo que Inner Source básicamente ha cogido, ha acuñado el, el término, ha cogido todas las buenas prácticas del mundo open source para conseguir tener eh, pues, gente comprometida con la persona en la que estás. Y yo creo que eso es, es, es crítico a, a día de hoy.
1: Y hemos oído durante lo que llevamos de charla que habéis hablado Inner Source Commons. ¿Qué es Inner Source Commons?
0: Pues
3: eh, Inner Source Commons, por cierto, Commons.org,
1: es, vamos a decir, un
3: conjunto de empresas que con el objetivo de construir un cuerpo de conocimiento, vamos a, vamos a decir, alrededor de, de qué es Inner Source, cómo lo están aplicando. ¿Cuáles son los patrones de trabajo? ¿Qué métricas están usando para medir todo esto? ¿Cuáles son los problemas a los que se están encontrando? Y la idea es un poco, bueno, más bien para evitar que todos tropiecen una y otra vez a la misma piedra, vamos a compartir este conocimiento. Vamos a trabajar de una manera, eh, una especie de comunidad de, de software libre, no, abriendo todo este conocimiento para quien quiera reusarlo y un poco centralizar todo, todo ese conocimiento. Dentro de la comunidad, lo único, hay una, hay una única regla cada vez que hay reuniones o, bueno, a través del... hay un canal de Slack, hay una lista de correo y es eh, lo que se llama Chatham House Rule. Esto significa que allá donde estemos hablando y, y se utilice esta regla, una vez que salgamos fuera de ese, de ese entorno no podemos decir que tal persona o tal empresa ha dicho esto, de tal manera que de alguna manera se evita una prensa negativa, ¿no? A ninguna empresa le gusta la, la prensa negativa, y de hecho a ninguna empresa a lo mejor, en, en, depende de qué situaciones le gusta, simplemente incluso hay algunas empresas que no le gustan que digan que estén haciendo inersos, ¿no? porque es como están probando, están a ver si fallan, ¿no? Entonces, eh, con Chatham House Rule estamos consiguiendo un poco en la comunidad crear un entorno seguro para las empresas que vengan, que hablen de manera abierta, y que puedan compartir ese conocimiento de tal manera que evitemos ¿no? que una y otra vez todas las empresas vayan a tropezar en, dentro de la misma con la misma piedra, entonces, un poco eso es Innersource, luego hay varias líneas de, de trabajo, una es eh, Learning Path, donde lo que se está definiendo ahora es básicamente vídeos junto con O'Reilly, en su momento lo, lo, lo ha pagado Paypal, entonces son vídeos acerca de qué es Innersource, bueno los conceptos básicos, cómo se está aplicando casos de uso, entonces eh, si vais a InnersourceCommons.org barra eh, Learning Path, ahí podéis ver eh, esto. Luego hay otro, otra pequeña subcomunidad de patrones que lo que se está intentando hacer es caracterizar los problemas usuales a la hora de aplicar inner source. Por ejemplo, antes hemos dicho, hemos hablado de problemas típicos de cambio cultural en middle management, ¿no? Pues hay un patrón en concreto que caracteriza ese problema y que de alguna manera intenta solucionarlo. Hay otros patrones, por ejemplo, como comenzar como un experimento, ¿no? Entonces, eh, oye, la recomendación es empieza pequeñito y tal. O hay otros patrones que intentan de alguna manera, desligar la parte de gestión de la parte de desarrollo. De alguna manera, ayudando a que los desarrolladores interactúen con otros desarrolladores y evitando que suban ¿no? en las jerarquías dentro de, de las empresas. Fomentando esa, esa colaboración. Entonces, bueno, Innersource Commons es un, poco, es un poco todo esto. Es un compendio de personas y empresas que tienen interés, que estamos trabajando en conjunto para, para, para construir este cuerpo de, de conocimiento y que espero que en algún momento, en los próximos meses, haya una fundación donde o sea podamos todos jugar de una manera pues más neutral y centralizada y, y nos encontremos todos allí
1: bueno y acercándonos un poco más a, hacia los que hablamos de forma nativa la lengua de Cervantes pues qué es Inner Source Spain y dónde encontrarlos y cómo se puede participar
0: bueno Inner in Source Spain surge pues yo creo que Fuimos al segundo Inner Source Common Summit que hicieron en Londres o algo así creo que fue. Fueron algunos compañeros de la, de la oficina, nos parecía interesante la aproximación y dijimos eh, a mí me gustaría que esto se comentara más en España porque todos los días estamos viendo charlas sobre motivación, sobre cómo hacer open source, pero nos faltaba la parte de cómo llevamos esto internamente a la empresa y cómo lo compartíamos. Incluso siempre lo he dicho, externamente incluso lo que hacemos en Vitergia como, como empresa porque como he dicho, si algún día no existiera Viterja, me gustaría que hubiera empresas alrededor que estuvieran haciendo esto. Y ya casi por egoísmo dijimos, ¿y por qué no por qué no empezamos a contar esto por aquí y por allá? Porque cada vez que nos juntábamos con alguien pues, del sector, le comentábamos, oye, mira, están empezando a hablar de esto en Estados Unidos, en Europa hay alguna empresa empezando a mover este tipo de cosas. Ah, qué interesante, pues me gustaría saber más, cuéntame, vienes un día y me lo cuentas. Y dijimos, ¿por qué en vez de ir un día a cada casa de cada uno que... O sea, a mí siempre me gusta visitar gente, pero ¿por qué no nos juntamos como una comunidad? Llevamos más de 20 años haciendo open source y software libre, creo que esto podemos también afrontarlo. Y decidimos montar Inner Source Spain, el nombre pues el primero que se nos ocurrió. <risa> eh, <risa> decidimos montarlo como un meetup, por logística típica de meetup, se te asocia a Madrid. Pero también vimos, claro, que esto no es una cosa que digamos, queremos moverlo desde Madrid, queremos que sea a nivel nacional, así que vamos a cogernos un... Un Inner Source en la chistera, en la maleta, y vamos a a España a contar en, en ciertos hubs donde nos pudieran acoger o recoger, como digo yo, oye, pues queremos contar esto porque puede ser interesante. Y pues hemos estado en Gijón, en Bilbao, en Madrid, por supuesto, Barcelona, el día 9 nos juntamos en, en las oficinas de Singular en, en Sevilla cualquiera está más que invitada a venir. Principalmente pues vamos a estar Dani, voy a estar yo también, no sé si hay algún componente externo. Algunas veces hemos conseguido engañar, como digo yo, algún componente de Inner Source Commons. Pues, hemos traído a la gente de Bosch, por ejemplo, hemos traído a la gente de, de PayPal en su día, bueno, a Daniel Ford, a Dani por allí, a que nos dieran pequeños barnices de lo que es la comunidad internacional, pero con la idea de, oye, queremos crear esto en, en España, creo que que también puede ser interesante.
1: Y como te decía, quien quiera participar para bueno eh, estar formando parte de esa comunidad y más integrado, ¿dónde se puede dirigir o dónde puede encontraros?
0: Ahora mismo el, el sitio para encontrarnos diría que es eh, la página de Meetup, meetup.com barra Innersource Spain. Si os pasamos el enlace, bueno, lo compartiremos en Twitter también y, y ahí puedes ver toda la información tanto de eventos anteriores como de próximos eventos, enlaces a los vídeos de algunas charlas que hemos dado por aquí y por allá y las distintas novedades que, que vamos lanzando. No nos da casi el tiempo para decir vamos a montar la página de comunidad como tal, pero bueno, si de verdad la comunidad se involucra y quiere hacer cosas nuevas con esto, nosotros estamos encantados de colaborar.
1: Pues ahí acabas de responder a la, a la siguiente pregunta que te iba a hacer, que cómo se podía participar.
3: Uh, sí, solo, solo comentar que uh, a nivel de Inner Source Spain tenemos el siguiente del mitad de Sevilla, como comentaba Enrique, eh, y supongo que haremos al menos otros dos en los próximos meses. Comentar también que anunciamos en el último Inner Source Commons a nivel internacional, que la conferencia va a venir a Madrid, así que para primavera de 2020 espero haberos... Espero que estéis todos, todos por allí. En principio las fechas serán hacia mediados o finales de abril. Todavía, todavía estamos trabajando en ello, a ver eh, dónde lo vamos a hacer, quién lo va a hacer... Si hay alguna empresa que esté escuchando y esté dispuesta a acceder su espacio como para 60, 70 personas, 80, depende un poco de los summits, pues bienvenidos serán.
1: Bueno, pues una, una buena novedad que tenemos para la próxima primavera. Ya estaremos atentos a esas fechas y en el mes de abril lo apuntamos ya en la agenda para Madrid, pues un evento importante a nivel internacional y punta de lanza de la innovación, evidentemente, en cuanto al Inner Source, así pues una buena noticia que podemos dar en esta edición de Compilando Podcast. También no tenemos que olvidar al resto de hispanohablantes en Iberoamérica que forman parte muy importante de esta comunidad de oyentes de Compilando Podcast. A nivel del subcontinente sudamericano ¿Cómo se está o tenéis noticias de que se esté implementando esta, llamémosle cultura modo de hacer o forma del Inner Source en cuanto a comunidades o a algún proyecto proyecto en concreto.
3: Pues al menos que tengan yo que esté al tanto, no conozco a nadie, así que si hay alguien que esté escuchando y estén implementando este tipo de metodologías, por favor, contactad con nosotros. Y quizá comentar un, un pequeño punto si hay alguna empresa que esté interesada en tener a alguien de la comunidad de Inner Source Commons por supuesto, Source Spain, en este caso, Manrique o, o cualquier otro que haya estado involucrado previamente. Pero a nivel de source Commons hay una cosa que hemos definido, ¿no? Un, un pequeño grupo de personas que es el Speakers Bureau. Y la idea es un poco que cualquier empresa que, digamos, esté dispuesto al menos a pagarle el billete de avión, si hubiera que ir muy lejos, eh, pues hay un listado de personas que se pueden contactar y a las que se le puede pedir, oye, ¿te importaría venir en tal fecha a contarnos qué es source qué está haciendo en Source Commons? y cómo podríamos contribuir. Eh, en el caso de, del mundo hispanohablante, creo que estoy yo solo listado, pero bueno, ya vendrán otros, pero que sepáis que existe esto y que eh, cualquiera de los que estamos ahí listados estamos más que dispuestos a ayudar y a extender la palabra de que es Inersar. <risa>
1: Muy bien, pues buen apunte entonces para nuestros amigos oyentes de Compilando Podcast en Hispanoamérica, que son una grandísima parte de la audiencia total de Compilando Podcast. Si están interesados, pues aparte de la información que puedan sacar de este podcast, que es breve, concisa y, bueno, pues de una manera más general y genérica, pueden ponerse en contacto con nuestros invitados de hoy para poder llevar hasta tierras de Latinoamérica estas experiencias o contarnos las que ya tienen a nivel de Inner Source. Precisamente la siguiente pregunta iba ¿dónde se puede encontrar información en general, en qué sitios de la red supongo mayoritariamente, información, formación y apoyo en Inner Source. Sí,
0: digamos que lo ha dicho muy bien Dani antes, creo que la página de Inner Source Commons, yo diría que es la primera referencia a la que hay que visitar, innersourcecommons.org. Hay, hay materiales, <ríe> libros, hay un wiki completo, hay, que yo sepa, tres libros de O'Reilly que son gratuitos, con, si me equivoco Dani, pero están dioses se pueden descargar de forma gratuita, sí, eso es. que van desde los primeros pasos de por qué Inner Source, de por qué Paypal, por ejemplo, empezó a adoptar Inner Source, hasta un checklist de qué deberías comprobar si quieres hacer Inner Source, eh, libros ya con casos de uso mucho más avanzados, con bastante completo. Yo creo que ahí es donde yo buscaría información de inicio. Están los vídeos que he comentado antes y cosas similares.
3: Sí, ahí lo único a añadir que está el, hay un canal de Slack donde en la página web aparece, un poquito a la izquierda abajo, vamos a decir si entráis en inersourcecommons.org, eh, ahí os podéis añadir. Recordad lo único que el canal de Slack funciona bajo Chatham House Rule. Entonces podéis usar la información, no se puede identificar quién ha dicho qué. Y esta, y esta parte es muy importante, de hecho cada vez que tenemos un summit lo indicamos y lo puntualizamos de, de manera muy insistente, porque lo que queremos tener es eso, un, un grupo de trabajo donde la gente se sienta segura. Y aparte del canal de Slack, pues hay una lista de correo, funciona bajo la misma regla y también se puede
1: acceder a través de la página web. Y sin quebrantar esa regla, Dani o Manrique, ¿qué empresas podríamos poner como ejemplo en las que se estén aplicando o se esté practicando InnerSource actualmente?
0: A ver, que me recuerde de memoria más o menos las que sé que son públicas y se pueden nombrar. Si sí. eso ¿Sí? tú, Dani, pita. Bueno, un
3: ejemplo, un ejemplo rápido. Antes, por ejemplo, he comentado Autodesk, ¿no? comentado Guy Martin, pues eh, lo podemos decir porque él ha ido y la empresa públicamente ha comentado estamos haciendo esto, tenemos este problema y lo hemos intentado enfocar eh, para solucionarlo con Inner Source. Hay otras empresas, por ejemplo, también que lo, que lo hacen público. Por recordar, antes hablaba de patrones ¿no? para, caracterizar, para caracterizar problemas, al final de cada patrón aparece en algunos casos, la empresa que ha, que ha aplicado ese patrón, con lo cual indican de alguna manera públicamente que, que están haciendo Inersos. Y entre otras, por ejemplo, pues tenemos a Vos en Alemania, o bueno, distribuida geográficamente, pero eh, originalmente de Alemania, o Paypal, ¿no? por poner un par de ejemplos.
0: Pues sí, digamos que el perfil de empresas, y tampoco sin entrar en muchos detalles, va desde claramente empresas que hacen tecnología, que su negocio tiene que ver con, con tecnología, siempre... Pues sale de vez en cuando por aquí por allá GitHub. Microsoft hace poco ha dicho que está haciendo inner source también públicamente. Pero digamos que para mí los casos más significativos son aquellas empresas, como digo yo, que están en la ola, la transformación digital, es decir, aquellas que han empezado a meter tecnología como un componente clave y conocemos bancos que han pasado a decir, pues somos un banco con una gran capacidad tecnológica somos una empresa tecnológica que ofrece servicios bancarios, por ejemplo, y ese cambio cultural requiere también un cambio en la forma de trabajar la propia empresa, entonces pues hay buenos ejemplos pues se ha nombrado Paypal yo por ejemplo en el último listado que he visto de empresas públicas creo que está continental corregidme si me equivoco, claro yo cuando lo vi dije esto, son la gente que hace neumáticos ¿no? Pero, ah, tiene un departamento de IT, innovación bastante potente y trabajan haciendo inner el caso de vos un claro ejemplo de cómo una empresa ha adoptado inner source porque le venía muy bien ha conseguido mejorar mucho sus procesos de innovación. Y es un ejemplo, además, muy significativo de cómo algo que piensas, pues nos hemos inventado el término Inner Source aquí en Estados Unidos, vamos a hacer eventos por aquí por allá a contarlo. Pues un día fui en Europa, fue responsable de innovación de Bosch y dijo, eso nosotros llevamos 11 años haciéndolo, para que nosotros lo llamamos de otra manera. Básicamente la idea de generar una comunidad alrededor también es eso, es encontrar otra gente que está haciendo esto que lo puede llamar como ellos quieran, pero en realidad están haciendo open source internamente.
1: Y vosotros, particularmente, Vitergia y Manrique y Dani, ¿cómo habéis llegado al inner source? Pues eso es una buena
0: pregunta. Digamos que
1: <risa> el primer sitio donde yo oí hablar de inner source fue
0: en el open source conference en OSCON en Estados Unidos hace unos cuantos años. Y fue donde dije, esto, esto es interesante, es algo distinto a todo porque puedas estar a favor o en contra, pero todo lo que se está hablando normalmente de allá, el DevOps, todas estas metodologías, sin embargo esto iba un pasito más allá desde mi punto de vista, va más en la forma como se organiza culturalmente una empresa, y es, si no puedo hacer open source, vamos a decir, por, por lo que sea, al menos inner source es un primer paso, y de hecho las empresas en el largo recorrido están empezando a ver, hombre, puedo empezar haciendo inner source, y si colaborar internamente me viene muy bien para innovar, ¿por qué no me abro externamente y empiezo a tener colaboraciones de fuera? Y es como ese cambio cultural para hacer open source. Y es como, digamos, Vitergia como empresa. Lo podemos explicar un poco más tarde, pero trabajamos mucho con empresas que están haciendo open source, con fundaciones en las que se trabajan open source, ayudándoles a entender sus procesos. Y dijimos, hombre, pues también es una oportunidad para nosotros para entender otra forma de trabajar y entrar con un mensaje claro de, de nuestros servicios. Yo más o menos siempre lo he visto así. No sé, Dani, si ¿sí? tiene otras? experiencia.
3: La primera vez que oí hablar de Innersource fue en FOSDEM hace ya eh, varios años y eso fue porque estuvimos hablando con
0: gente
3: que estaban empezando a usar internamente GitHub Enterprise o, bueno, no creo que era GitHub Enterprise en aquel momento y bueno, un poco por el, por el negocio que tenemos dentro de Vitergia eh, que es el de análisis de procesos de desarrollo, comunidades y tal ¿no? un poco de proceso de desarrollo y en software libre nos dijeron, oye y vosotros podéis analizar esto internamente en una empresa. Y nosotros sí, en un principio sí. ¿Por qué? Y no, pues es que estamos en este, en este sarao ¿no? de Inner Source y todo este Entonces, pues Yo creo que fue un poco ahí cuando empecé a, a conocer de qué era Inner Source.
1: Y vamos a conocer también, aparte de que es Inersos y vuestra, vuestra experiencia personal, vamos a conocer, si os parece un poquito más, para quien ya no la conozca, que es muy conocida, pero para quien no lo sepa, ¿qué es Vitergia? ¿Cuál es vuestra empresa, la empresa en la que trabajáis? Y sobre todo, esa relación tan estrecha desde el principio con el Open Source presente en multitud de eventos y siempre con el Open Source como bandera. ¿Qué es Vitergia y por qué esa apuesta tan fuerte por el Open Source? y por el software libre también.
0: Vitergia básicamente es una empresa que ayuda a las organizaciones, empresas, organizaciones, fundaciones, a entender cómo son sus procesos de desarrollo de software. Y cuando lo pones así en plano, pues suena como, madre mía, ¿qué hace esta gente? Pues nosotros lo que hacemos es analizar principalmente dos componentes claves del, del desarrollo de software, que son la gente involucrada en el desarrollo de software, vamos a llamar la comunidad, y cómo son esos procesos. Y cuando hablamos de procesos, no solo hablamos de la gente que escribe código, hablamos de la gente que habla en listas de correo, de la gente que propone nuevas ideas a través de ti. Hablamos de la gente que está en canales de comunicación tipo IRC o Slack. Y, y eso eso es Vitergia. Y, y quizás la, la explicación de por qué esta fuerte vinculación con el mundo open source viene por la propia historia de, de Vitergia en sí. que Bueno, Dani está mucho más involucrado. Yo, yo, yo he sido un paralelo y ha acabado en Vitergia un año después de su fundación, la empresa ya tiene ya ocho sí, años, ocho 8, 7, sí, 8 bueno. años Hace, hacemos ahora, y, pero viene más de, de más de 15 años de investigación sobre cómo se desarrolla software libre, es un grupo, bueno, los fundadores principales vienen de un, de un grupo de investigación de la Universidad de Juan Carlos, que se, se llamaba o se llama LibreSoft, nunca me acuerdo si, si sigue existiendo como tal, pero para muchos que estábamos en el mundo del software libre hace 20 años, era la referencia de la gente que, que contaba de que iba a estar software libre. Y básicamente, pues, eh, en un momento dado, alguien publicó un paper de cómo es Red Hat, cuál es el tamaño de la comunidad de Red Hat. Y alguien de LibreSoft dijo, ¿y por qué no podemos hacerlo para la comunidad de Debian? ¿Y por qué no podemos hacer además herramientas que permitan medir esto y que cualquiera que quiera comprobar que los números que estoy dando están bien o mal, lo puede hacer? Y así surge pues, una línea de investigación, una serie de herramientas, y hace 7 pues, o ocho años, y aquí creo que Dani tiene mucho más al día la, la historia, pero yo, como siempre la cuento, es ese momento en el que hay gente que termina la carrera, gente que está acabando el doctorado, gente que está pensando qué hago ahora con mi vida, me voy a vestir de traje, voy a trabajar en una consultora, yo es que llevo cinco años haciendo open source, trabajando en comunidades open source, quiero seguir haciendo esto, y de repente llega Samsung. Dice, hola, quisiéramos un análisis de la comunidad de web que ya más queremos pagar por ello. Y dice, ostras, si Samsung quiere pagar por esto, a lo mejor hay más gente queriendo pagar por ello. Y así se lanza Vitergia como empresa hace 7, 8 años. Al año siguiente me incorporo yo y, y ahí estamos desde entonces.
3: Sí, es un poco bueno, lo, que, lo que has comentado. Y es que cuando comenzamos, es, es un poco eso, que es, se alinearon los planetas, ¿no? Entonces. Eh... Estábamos algunos en el grupo de investigación, empezaron a venir proyectos un poco más de carácter industrial. Recuerdo, el, bueno, el primer primer cliente, de hecho, fue la fundación OpenStack en su momento. Eh, estaba ahí Stefano Mafulli de Community Manager. Y claro, empezaron a venir proyectos, es un poco que esto se sale de la investigación típica, ¿no? Y fue un poco, ¿qué pasaría si...? Y bueno, pues eh, Viterge apareció, <ríe> apareció de repente. Y bueno, montamos... Así, por, Bueno, seguro que los conocéis, ¿no? Pues estaba Jesús González Barahona, que fue mi tutor de la tesis en su momento, también estuvo apoyando Gregorio Robles, como socio de la empresa pues está Jesús, está Luis Caña, Salvador del Castillo, que seguro que algunos también le conocéis por aquí, eh, también estaba yo, Agustín, Alicia, o sea que bueno, montamos un, un grupillo bastante, bastante majo y bueno, pues tiramos para adelante, vaya, y ya que estamos hoy en día viajando por el mundo... <risa> Quizá demasiado y contando un poco lo que hacemos.
1: Muy bien, pues una historia de éxito, evidentemente, la de Vitergia ahora reconocida a nivel internacional y, vuelvo a repetir, muy muy comprometida con el open source y también con el software libre, que es también otra de esas patas interesantes en las que, bueno, nos habéis contado que os habéis formado tanto Manrique como Daniel. Y como siempre decíamos, los de la vieja guardia, aunque esto se va perdiendo un poquito, pero la costumbre quizás todavía no. Aquello de linuxero a linuxero, siempre esa curiosidad insane, o sana. Osana, a lo mejor. Oye, ¿en qué distro os movéis? ¿En qué escritorio?
3: Nada, <risa> vale, Manrique.
0: Bueno, yo tengo que reconocer que soy un personaje un poco extraño. He probado muchas distros. Siempre he dicho que mi primer dispositivo con Linux ni siquiera fue un, un PC ni un ordenador. Fue una, un ordenador de bolsillo. Pero siempre he sido Genomero y GTK. Es verdad que tuve una SUSE con KDE, lo reconozco, hace mucho tiempo. La primera caja que me dieron con, una, con un Linux era aquello y dije, yo esto tengo que probarlo. Pero... Lo siento, soy, soy de Genome. Una vez dicho esto y distribuciones varias que he probado, eh, soy un vago reconocido también y he acabado en Ubuntu con siempre la, la espinita de quiero volver a Debian, quiero volver a Debian. Este año vuelvo a Debian, lo juro. He probado todo tipo de cacharros con Linux, desde Chromebook, de todo y siempre digo tengo que volver a Debian, tengo que volver a Debian.
1: Sí, en, en, Además, en en... si, te, si, si, si me permites Daniel un momento, de, decía sí. que Manrique se nota que es genomero, genomero de los auténticos porque llama a genome por su nombre en castellano, genome, <risa> nada de nom, ni, nada,
0: Ñom, ni, lo siento, o así sea... <risa> señor,
1: adelante Daniel
3: Sí, nada, perdón por, por, por interrumpir, pero vamos, eh, yo empecé un poco Empecé un poco igual, perdón, con, con Debian, pero nada, me duró, la verdad es que me duró poco lo ¿no? de eh, decirlo. Lo seguí usando cuando, bueno, tuve que hacer la tesis y tal, usaba el servidor y todo esto, pero al final migré a Ubuntu rápidamente. Pues al final es Ubuntu Genome, también digo Genome y sigo usando BIM, si puedo decirlo en, en público, no lo sé.
1: Perfectamente. Bien. Genial, además. <risa> Muy bien, pues eh, Manrique López, eh, Daniel Izquierdo desde Vitergia y contándonos eh, lo que es eh, Inner Source eh, para toda la audiencia de Compilando Podcast. Eh, no dudéis en que volveremos a daros a la lata para que sigáis eh, contándonos eh, tan buenas iniciativas eh, como las que están partiendo desde esa incipiente de comunidad eh, hispana, Inner Source eh, Spain, desde Inner Source eh, Commons como eh, comunidad eh, más a nivel eh, global. y y por supuesto, con esa, no sé si llamarle, ¿cómo le llamaríais? ¿Filosofía, forma de trabajo, al inner source? una mm. pregunta. Yo cuando lo
0: quieren llamar metodología, siempre sale alguien y dice, ah, entonces queréis acabar con el ayay, es que no, que nos parece muy bien también. <risa> Simplemente es un, sí, una filosofía, forma de trabajo, forma de vida.
1: <risa> sí. Cultura interna, sí, una cosa así quedémonos con una de ellas o con un conjunto. Pero bueno, quedémonos con las ideas que nos habéis aportado aquí, por las cuales os damos las gracias y os emplazamos a diferentes ediciones posteriores de Compilando Podcast para hablar de Inner Source y de Open Source y Software Libre en general. Gracias, Manrique. Gracias, Daniel.
0: Muchísimas gracias, Paco. Gracias. A todo el mundo.
1: Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura,
0: Laura comiendo pizza en Roma...
3: Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
0: La noticia.
1: Los encuentros, mítines y eventos sobre software libre y open source suelen ser de las noticias preferidas de la redacción de Compilando Podcast. Y en esta edición no podía ser menos que hacernos eco de un encuentro que lleva con nosotros desde que nació el podcast y que además este año alcanza un lustro, aunando el amor por el software libre y de código abierto con la pasión por el encuentro entre personas alrededor de la buena gastronomía leonesa. En León, al noroeste de España, tenemos el próximo sábado día 19 de octubre una nueva cita con linux y tapas y de linux y tapas vamos a charlar en los próximos minutos de compilando podcast con juan carlos pragmar uno de sus más activos organizadores y fundador del evento hola juan carlos cómo estás
2: hola qué tal paco muy bien muy bien
1: aquí estamos Encantados de tenerte de nuevo y otro año más aquí en los micrófonos de Compilando Podcast, contándonos un año más y especialmente significativo una nueva edición de Linux y Tapas, la del 2019 y un lustro ya, ¿quién lo diría?
2: Ya, además de verdad, ¿quién lo diría? La verdad es que he visto desde, si, si desde fuera se piensa así, ¿quién lo diría? Desde dentro ya ni te digo, ni te cuento.
1: ¿Quién lo diría que estuviésemos compartiendo las dos iniciativas tanto compilando podcast como Linux y Tapas de nuevo en el 2019? Bueno, cuando empezasteis hace ya, en el 2014, cuando empezasteis esta aventura, pues era casi pues, entre un par de personas o, o tres, sin embargo, parece que en este 2019, del que ahora hablaremos ampliamente, el equipo sobre todo, hay que significar que ha crecido ¿no?
2: Pues sí, la verdad es que ha crecido de una forma natural o sea, con gente trabajadora capaz, inteligente y, y eso yo creo que se va a notar muchísimo en esta edición.
1: Yo creo que es importante que una... Bueno, una iniciativa pequeñita como, es, como era, mejor dicho, Linux y Tapas hace cinco años, la cual, pues sin grandes presupuestos ni sponsors, fomentaba simple y llanamente compartir algo de lo mejor de la tierra leonesa, como es su gastronomía por el barrio húmedo, con esta afición hacia el software de código abierto y el software libre, haya tomado pues relevancia nacional y creo, Juan Carlos, que ya no solamente queda como un evento pues casi local o, mejor dicho, regional, prácticamente de aquella primera edición, sino que ya en las diferentes ediciones vais teniendo cada vez más participación de los cuatro puntos cardinales de España.
2: Sí, la verdad es que sí. Como somos leoneses, somos muy cazurros, muy tercos, ¿no? Entonces, pues al final lo tienen que tomar en serio.
1: Eso no queda más remedio. ¿Y qué ofrece Linus y Tapas que qué tanto nos atrae?
2: Yo creo que lo que comenzó siendo porque algo hecho por un grupo de amigos y es la camaradería lo que al final nos unió y es la camaradería al final lo que creo que ofrece, ¿no? Eh, a mí me da la sensación de que sobre todo porque este año pues hubo ahí un punto donde dudamos hasta de que pudiéramos hacer esta edición y fue cuando descubrimos que hay, hay gente que, que siente que aquí está entre amigos, ¿no? Que somos unos cuantos amigos que nos, que nos reunimos entonces yo creo que lo que ofrecemos más allá de, de, de visitar la ciudad, de, de, de probar su gastronomía, de, de escuchar a alguna persona contarnos cosas interesantes de, de nuestro tema favorito es sobre todo la camaradería, no, la, lo humano lo humano. Es un evento tecnológico pero está claro que al final somos somos personas y, y nos relacionamos y la cosa ha cuajado. No nos relacionamos mal del todo, por lo que se ve.
1: Efectivamente. Creo que es algo a destacar que siempre hablamos de cuando alguien organiza un evento grande, pequeño, multitudinario o local. Y es que estamos acostumbrados, quizás, los que estamos todo el día alrededor de la tecnología pues a usar el correo electrónico, las redes sociales, los sistemas de mensajería, la videoconferencia para relacionarnos, estamos siempre sentados cara a una máquina aunque detrás haya una persona y parece que cualquier evento que se precie lo que mejor y más trata porque al final conferencias, información podemos tener en diferentes formatos a través de la red, lo que más se valora es el networking en el caso de, las, de los eventos más relacionados con el negocio y el calor humano en estos eventos son más de, entre amigos, entre colegas de afición o de profesión. ¿no? Sí,
0: y
2: además, sabes, yo creo que se ve que, que Internet y la tecnología de las, de las computadoras, de los ordenadores, se ha sentado, ya nos vamos adaptando, con todos los problemas que sigue habiendo, pero nos vamos adaptando y con eventos así se ve que somos capaces de, al final, de sobreponernos al aislamiento tecnológico y a, y a esa visión distópica, eh, donde cada persona está en su cubículo eh, aislada y comunicada solo por, a través de, de complicadas redes que, que, que hacen a la vez de medio de comunicación, pero a la vez de pared para el contacto con, con otros seres humanos. Y nosotros estamos eh, abriendo vías y un evento como este, pues es, está claro que es un fenómeno yo creo que de adaptación y que está mostrando las vías que encontramos las personas para sobreponernos a, al shock, Tecnológico, ¿no? Al shock de, de internet, al shock de la computadora y del chat, del correo electrónico y de, y de ensimismarnos y de aislarnos en nosotros mismos. Y entonces pues, pues nos vemos y nos alegramos de vernos y nos, y nos damos abrazos y palmadas en la espalda y, y nos sonreímos y charlamos y discutimos y, y, y todo lo que hemos hecho, pues supongo yo que los últimos, los últimos 30.000 años, ¿no? <risa>
1: Pues hemos hablado de la parte, por supuesto, más importante de Linux y Tapas, y yo creo que casi de cualquier evento, del contacto humano. Pero el contacto humano se plasma también en un programa concreto, Juan Carlos. Para este 2019 vamos a empezar a recordar el día en el que se realiza.
2: Pues el día que realizamos es el es el año donde más tarde lo hemos, lo hemos programado, es el 19 de octubre. O sea que es el 19 de octubre de 2019. Y, y bueno, pues eso nos ha permitido nos ha permitido tener tiempo suficiente para poder planificar ciertas cosas y ser en algunos aspectos un poco más ambiciosos. Pero bueno, a ver también cómo está la climatología, que la fecha también tiene, tiene eso, que, que nos vamos a una, a una época del año pues, donde, oye, nos puede hacer un día maravilloso o de estos de ir a recoger setas o nos puede, nos puede dar el día... Eh, pues lloviendo desde que amanece hasta que hasta que anochece.
1: 19, 10, 19, si lo vemos así, Capicúa y un lustro completo. Cinco años, una fecha especial para Linux y Tapas. Que Ese 19 de octubre, ¿qué programa nos ofrece? Cuéntanos cómo discurre Linux y Tapas en cuanto al programa, dónde nos reunimos, qué es lo que vamos a poder tener en cuanto a gastronomía y en cuanto a información en conferencias.
2: Bueno, eh, en esta ocasión, como eso, como compilando podcast y Linux y tapas, llevamos hermanados ya, ya, ya bastante tiempo. Siempre eh, yo creo que he sido más espíritu mmm, contando quién iba a venir, de qué iban a tratar las conferencias, todo eso. En este caso no puedo porque no está decidido, porque el plazo que abrimos al hacerlo, al hacer el evento a estas alturas del año, el plazo que abrimos para la para la propuesta de ponencias de, de charlas pues no ha concluido eh, todavía no se ha acabado de seleccionar eh, las conferencias Sí te puedo decir bueno sí te no voy a ser muy concreto pero sí te voy a decir la línea general que yo creo que bueno, al
1: final en, es entre las interesa. líneas eh, efectivamente entre las uh, líneas uh, que maestras digamos de las uh, de las conferencias y saber un poco el programa el por qué eso de Linux y Tapas para aquellos que todavía no lo conozcan y el por qué empieza precisamente pues uh, el evento hermanándose comiendo y disfrutando de la buena gastronomía de León antes de irnos al, al tema conferencias, que bueno, después en cualquier momento vamos a dejarle las notas del programa y tú nos vas a comentar dónde podemos ir en un momento dado en concreto a consultarla dentro de unos días
2: Sí, eh, pues mira, el programa del día es algo que se ha impuesto por sí mismo y es una repetición lo más afinada posible de lo que hemos hecho todos los años es quedar en la plaza de la Catedral de León ...para que no tenga ninguna pérdida... ...siempre solemos quedar entre las doce y media y la una... ...y es el horario que figura en, en nuestro programa oficial en la web... Eh, ...después cuando estamos reunidos ya nos vamos de tapeo... Eh, ...recorremos alguno de los locales y lo solemos hacer por... ...aunque en León hay muchas zonas... ...pero bueno la más emblemática es el barrio húmedo... ...y solemos eh, buscar a, a algún sitio donde nos den buenas tapas... ...y, y tomamos algo, charlamos... ...así nos estamos hasta... entonces es un tapeo comida... Estamos hasta las 5, donde en la Fundación Sierra Pambley empiezan las ponencias y ahí pues, tendremos cuatro charlas. Eh, ya te digo que no sé ni siquiera yo, seguro, porque no soy la persona encargada de hacer la selección definitiva eh, en este caso, pero sí te puedo decir que este año... Eh, en las ponencias va a haber, yo creo que, gente y proyectos de bastante nivel, va a sorprender eso, más que a lo mejor una persona que individualmente surge de la masa linuxera o de la masa del software libre y nos cuenta algún proyecto interesante. Hay proyectos conocidos y relevantes que se van a anunciar y yo creo que eso, que eso es una de las cosas que ofrecemos este año. Y luego tenemos una sorpresa que también va a transcurrir ahí, que de momento pues lo mismo, lo vamos a mantener como una sorpresa y ya lo anunciaremos qué es lo que va a ocurrir, pero vamos, aunque hasta ahí puedo leer, va a ser una cosa de la más llamativa que vamos a hacer este año. Se acaban las ponencias, pues la siguiente cita ya es una cena que hacemos para los que decidan apuntarse, es una cosa muy libre donde, donde el que quiere pues se apunta y sobre las nueve o así, nueve y media, solemos pactar con algún local una cena que nos acoja y que nos sirva también pues unas cuantas manjares de estos de aquí de la zona, locales, productos locales, para que también la gente que viene de fuera, que son unos cuantos, pues, pues prueben las cositas de aquí, que es lo que, más, lo que más gracia hace, por supuesto. Y bueno, pues así ya estamos hasta, hasta que el cuerpo aguante. no Ahí ya se forman grupos, se sale por ahí de fiesta y, y bueno, ese es el, el calendario que tenemos del día programado. Ya te digo que básicamente el mismo que hemos tenido... Eh, todos los años.
1: Bueno, pues un buen kernel con la tecnología, con Linux, el software libre y el open source, el kernel de, de Linux y tapas, una buena capa de aplicaciones en el barrio húmedo con ese tapeo y la gastronomía de León, además de sus bellezas arquitectónicas y culturales, y por supuesto una comunidad que es la que le pone el calor humano. Yo creo que un reflejo Linux y Tapas de lo que es el software libre.
2: Sí, sí, por supuesto. Porque yo creo que el software libre además está arraigado en valores muy humanos, en valores de comunidad, en valores de compartir. Entonces, no sé, quizá además uno de los motivos que me llevó un día a pensar en, en hacer un evento aquí en León fue el darle un carácter que yo tenía muy claro que era revelar eh, darle al evento un carácter que revelase lo, lo humano que hay aquí en el momento de, del software libre entre los linuxeros, ¿no? Que, que aunque, aunque parezca que la cosa es todo muy tecnológica y muy de discusiones técnicas, pues, pues no, eh, también hay valores muy, muy, muy humanos.
1: Pues, Juan Carlos, alias Pragmar, en las redes, eh, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y ahora, como siempre, los micrófonos de Compilando Podcast son tuyos para que, aparte de para conocer esa sorpresa con la que has dejado el hype muy alto, nos animes a participar en esta edición de Linux y Tapas 2019, León.
2: Bueno, eh, yo, por supuesto, animo a cualquier persona. Yo creo que las personas ya que van a venir y que, y que están animadas saben de qué hablo. Eh, cualquier persona que esté indecisa, yo soy una persona muy indecisa, entonces lo que me gustaría que me dijera alguien es ven, acércate, te vas a sentir, vamos, en cuestión de media hora, y si no, ya se encargarán los cortos de los cortos leoneses de que ocurra, te vas a sentir entre amigos y te vas a sentir entre gente. Entre, vas a sentir entre gente que. Al que le importa la gente, al que le importas, ¿no? Y, y bueno, pues eso, yo este año también me gustaría que me dijeran vente que, oye, hemos esforzado al máximo posible para dar un nivel muy interesante en las conferencias y para, ya te digo, pues, pues presentar una, una sorpresita porque está bien, eso es como un regalo a la audiencia que venga, ¿no? Entonces, ven, acércate que, que tenemos un regalo para ti este
1: año. Pues muchísimas gracias, a Juan Carlos, y nos vemos el 19 de octubre en el Linux y Tapas, en León, la León de España, por cierto, para los oyentes del otro lado del charco. Muchísimas gracias, un abrazo y nos vemos en Linux y Tapas.
2: Muchísimas gracias a ti, Paco, y encantado de hablar para Compilando Podcast y de agradeceros toda esta labor que hacéis que nos ayuda a divulgar nuestro pequeño proyecto. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy.
0: Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
1: Y así hemos llegado al final de esta edición de Compilando Podcast la número 46. Todos los contenidos de Compilando Podcast se licencian en Creative Commons, así como la música que en él oyes que procede de los fabulosos sitios Incompetence.Filmusic.io de Kevin MacLeod y de Musopen.org, junto al tema The Man Je Change de Be de David Lotzana. Si quieres colaborar con el programa en forma de donación, dirígete a la página principal de nuestro sitio, compilando.audio. Destinamos todas las aportaciones a la mejora del podcast y a contribuir a su vez con los proyectos del software que usamos para la grabación, edición y montaje. Muchas gracias a todos los que colaboráis con el podcast. Compilando está alojado en neodigit.net, tu proveedor de confianza en habla hispana. Con Neodigit tenemos un VPS que nos ofrece calidad, cercanía, exquisito trato y asistencia profesional y servicio excelente. Compilando Podcast está en neodigit.net. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios y opiniones, así como sugerencias en el correo del podcast, redacción arroba Igualmente puedes hacerlo en los apartados de comentarios de las diferentes plataformas que distribuyen el programa, como son iVoox, iTunes o Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Spreaker, SoundCloud, Audios de YouTube, entre otros, o como fuente principal, la web del podcast compilando.audio. Hasta nuestro próximo encuentro. En las redes si Dios quiere, os deseamos salud y felicidad. Con un saludo especial a todas y a todos de quien os habla, Paco Estrada. Y por supuesto, os recomendamos siempre disfrutar de mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!